0: Und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo, ich hoffe dir geht's trotz dieser schwierigen Zeit gut. In meinem Umfeld habe ich in letzter Zeit sehr oft von vielen Menschen gehört, dass es jetzt schon sehr mühsam ist, was die Corona-Pandemie betrifft, insbesondere den Lockdown. Das heißt, es ist jetzt doch schon eine sehr lange Zeit, bald ein Jahr, in dem wir uns in dieser Corona-Pandemie befinden und eine Zeit, in der wir immer wieder von verschiedenen Ausgangsbeschränkungen betroffen sind. Und das macht sich natürlich bei sehr vielen von uns bemerkbar, also sehr viele sagen zu mir, schön langsam ist es zach unter Anführungszeichen, was so viel bedeutet wie, es wird wirklich mühsam, es ist jetzt einfach schon lange und mir geht einfach die Kraft aus. Und das ist natürlich so, dass diese Corona-Pandemie, insbesondere die Ausgangsbeschränkungen, sehr viel mit uns machen und sehr große Anforderungen an uns stellen, an unsere Geduld stellen, auch an unsere Resilienz stellen, also an unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Und ich mache derzeit auch einige Online-Vorträge zum Thema mental stark in dieser schwierigen Zeit und da gebe ich verschiedene Tipps. Also Hinweise, was man tun kann, um diese schwierige Zeit zu bewältigen. Und auch bei diesen Online-Vorträgen merke ich, dass sehr viele Personen wirklich schon an ihre Grenzen kommen und dass es da einfach notwendig ist, wirklich ganz bewusst auf sich zu schauen, auf die eigene mentale Gesundheit zu schauen. Und ich habe mir überlegt, dass ich dir in dieser Podcast-Folge hier so meine wichtigsten zehn Tipps gebe, um deine psychische Gesundheit vor allem auch in dieser schwierigen Zeit zu stärken, um mental stark zu bleiben. Und das sind ähm, Tipps, die ich dir wirklich von Herzen weitergeben möchte und es sind auch ähm, Tipps, die zum Teil sehr wichtige Organisationen zum Thema Mental Health, psychische Gesundheit geben also wie zum Beispiel die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, oder der Verband österreichischer Psychologen und Psychologinnen. Du kannst gerne auf den Webseiten dieser beiden Organisationen noch genauer nachlesen. Bevor ich jetzt starte mit meinen Tipps, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es sich bei diesem Podcast wirklich um einen Gesundheitsförderungspodcast handelt. Das heißt, das sind alles Tipps, zur Förderung deiner psychischen Gesundheit. Das heißt, wenn du Symptome verspürst, die in Richtung einer psychischen Erkrankung gehen, beziehungsweise über mehrere Tage hinweg dich wirklich nicht aus einem Anführungszeichen Loch herausgraben kannst, nichts Positives mehr siehst, dann empfehle ich dir wirklich hier mit Experten und Expertinnen Kontakt aufzunehmen. Dabei meine ich vor allem Psychologen und Psychologinnen. Bei den Tipps ist es natürlich so, dass du hier ganz individuell schauen musst, welche Tipps für dich passen, welche Tipps du in welcher Weise gerne umsetzen möchtest. Das heißt natürlich, dass die zehn Tipps, die ich dir gebe, jetzt nicht alle unbedingt umgesetzt werden müssen, sondern es sollen wieder einfach Inspirationen für dich sein, Inspirationen, die dir einfach dabei helfen, jetzt so hoffentlich noch die letzte Phase dieser schwierigen Zeit ähm, durchzudrücken und das Ganze so gut wie möglich zu überstehen, ohne ähm, nachhaltige negative psychische ähm, Beeinträchtigungen zu erzeugen. Also möglichst frei davon auch zu sein. Den ersten Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, der mir ganz, ganz wichtig ist, im Sinne der Gesundheitsförderung auch, lege den Fokus auf deine Ressourcen. Das heißt, du weißt, in der Gesundheitsförderung geht es wirklich um eine ressourcenorientierte Denkweise und ich habe dazu ja auch schon einmal eine Folge aufgenommen. Ich glaube, es ist die Folge Nummer zwei drei Tools zum ressourcenorientierten Denken und Handeln und du kannst da gerne reinhören ähm, und schauen, welche Instrumente du einsetzen kannst, um immer wieder in diese ressourcenorientierte Denkweise zu kommen. Denn ich glaube, wenn du dir wirklich Zeit nimmst und einmal nachdenkst, über welche Ressourcen du alles verfügst, wirst du draufkommen, dass du viel mehr Ressourcen hast, als du im Gegensatz dazu, Belastungen wahrnimmst. Das heißt, es geht in dieser Zeit natürlich darum, diese Belastungen anzuerkennen, mit denen wir konfrontiert sind. Das können Belastungen sein wie die verschiedenen Ausgangsbeschränkungen, Belastungen wie die Einschränkung sozialer Kontakte, Belastungen wie soziale Isolation vielleicht auch, und es geht jetzt darum, dir wirklich bewusst zu werden, welche Ressourcen hast du denn, um mit diesen Belastungen umzugehen. Und da kann eine Ressource zum Beispiel ganz plakativ gesagt dein Handy sein, das du hernimmst und dazu nutzt, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Das kann deine Familie sein, mit der du im Haushalt zusammenlebst, die dich in dieser schwierigen Zeit unterstützt. Das können bestimmte Verhaltensweisen sein, die dir helfen, mit schwierigen Situationen umzugehen, also wie meditieren oder was auch immer dir gut tut. Und bei diesem Tipp der Ressourcenorientierung geht es natürlich auch darum, dir bewusst zu werden, was du alles hast und für was du alles eigentlich dankbar sein kannst. Und auch zum Thema der Dankbarkeit. Stelle ich dir bereits zwei Podcast-Folgen zur Verfügung? Also eine Folge, in der ich generell über das Thema bewusste Dankbarkeit spreche und dir erläutere, welche positiven Effekte bewusste Dankbarkeit im Alltag auf deine Gesundheit haben kann. Und zusätzlich ähm, gibt es auch eine Podcast-Folge, die eine Meditationsfolge ist, also da. Dabei handelt es sich um eine Dankbarkeitsmeditation, die du gerne jeden Tag durchführen kannst und die dir auch dabei helfen kann, immer wieder in diese ressourcenorientierte Denkweise zu kommen. Der zweite Tipp, der schließt jetzt eigentlich gleich an diesem ersten Tipp an. Und zwar empfehle ich dir, nimm wirklich bewusst wahr, was du alles beeinflussen kannst. Denn gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, fühlen wir uns oft so als Opfer. Das heißt, wir nehmen die Opferrolle ein und ähm, denken, dass wir nichts wirklich verändern können, nichts wirklich tun können, ähm, nicht wirklich Einfluss auf unser Leben haben. Und hier möchte ich dir eben den Tipp mitgeben, dir wirklich zu überlegen und gerne auch zu notieren, auf was du eigentlich alles Einfluss hast, trotz dieser Ausgangsbeschränkungen, trotz dieser verschiedenen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Du hast zum Beispiel Einfluss darauf, was du täglich zu dir nimmst, was du isst. Du hast Einfluss auf dein Bewegungsverhalten. Du kannst für gewöhnlich entscheiden, wann du dich bewegst, wie du dich bewegst, welchen Sport du drinnen ausübst. Natürlich können vielleicht bestimmte Sportarten derzeit nicht in dieser Form ausgeübt werden, wie du es gewohnt bist, aber ich glaube, das Repertoire an Bewegungsmöglichkeiten auch in dieser schwierigen Zeit ist doch recht groß. Du hast Einfluss auf deine Morgenroutine, das heißt, du entscheidest, was du nach dem Aufwachen tust. Du entscheidest, wann du duschen gehst wann du vielleicht eine warme Badewanne nimmst, wann du meditierst, wann du ein Buch liest. Natürlich, wenn du Kinder hast, ist das ein bisschen anders, aber auch da wirst du erkennen, dass du doch einen recht großen Gestaltungsspielraum an einem Tag hast. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, du kannst auch beeinflussen, wie du dich fühlst. Und aus meiner Sicht kann dir gerade Meditieren hier sehr gut helfen, weil du durch wirklich gut angeleitete Meditationen aus meiner Sicht erkennen kannst, wie du selbst eigentlich positive Gefühle in dir erzeugen kannst. Und da empfehle ich dir wirklich, ganz bewusst in dich hineinzufühlen und zu schauen oder dir zu überlegen, was sind so Dinge, die positive Gefühle in dir auslösen. Ich werde dir in der nächsten Podcast-Folge sehr gerne hier auch ein Tool zur Verfügung stellen, das dir dabei hilft, wirklich ganz bewusst wahrzunehmen, was du alles beeinflussen kannst. Den dritten Tipp, den ich dir geben möchte, der mir auch ganz, ganz wichtig ist, ist der Tipp, Geh so oft wie möglich ins Freie und sei aktiv. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass dieser Tipp ganz, ganz wichtig für mich ist. Also ich habe ja eine Podcast-Folge zum Thema ähm, Raus in die Natur gedreht und auch einige Podcast-Folgen zum Thema Bewegung und das sind wirklich zwei ähm, Themen, die mir, mir ganz, ganz wichtig sind, weil ich glaube, dass hier wirklich ganz, ganz viele gesundheitsförderliche Effekte versteckt sind. Und es ist so, und das zeigen uns die wissenschaftlichen Belege ganz klar, dass das Sein in der Natur ganz viele positive Effekte auf unsere Psyche hat. Gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, welche gesundheitsförderlichen Effekte Bewegung hat. Auch dazu ähm, kannst du in den Podcast-Folgen zum Thema Bewegung gerne mehr erfahren und wenn wir uns jetzt auch noch im Freien bewegen, dann ist das so ein richtiger Gesundheitsbooster aus meiner Sicht. Also ich bezeichne das immer als Gesundheitsbooster und das ist ein Tipp, der Gott sei Dank, also das freut mich sehr auch auf politischer Ebene immer wieder gegeben wird, gehen Sie so oft wie möglich raus und seien Sie aktiv, bewegen Sie sich. Und gerade dann, wenn du Kinder hast oder wenn du vielleicht auch einen Hund hast, dann können die hier weitere Unterstützung bzw. Motivatoren bieten. Und auch für die ist natürlich das Sein im Freien, das Bewegen im Freien ganz wichtig und ganz förderlich, auch wenn es um unsere psychische Gesundheit geht. Und die beiden Themen, also die Natur... Und die Bewegung, das sind eigentlich auch ganz, ganz wichtige Gesundheitsressourcen. Also was ich hier erwähnen möchte, sehr viele Personen von uns haben ganz unterschiedliche Ressourcen. Daher auch der Tipp, überleg dir wirklich, was sind deine größten Ressourcen? Was hilft dir dabei, mit dieser schwierigen Zeit, mit damit verbundenen Herausforderungen umzugehen? Aber es ist auch so, dass es bestimmte Gesundheitsressourcen gibt, für die es ganz, ganz viele wissenschaftliche Belege gibt, dass sie eigentlich bei allen Menschen ähm, dabei helfen, mit schwierigen Zeiten umzugehen beziehungsweise einfach einen positiven Effekt auf unsere psychische Gesundheit haben. Und die Bewegung und die Natur sind eben zwei solcher wichtigen Gesundheitsressourcen. Der zwei, vierte Tipp, wir sind schon beim vierten Tipp meinerseits ist, strukturiere deinen Tag und definiere Ziele. Die Strukturierung des Tages ist aktuell ganz ganz wichtig, gerade weil du dich wahrscheinlich oder sehr viele von uns befinden sich ja derzeit den größten Anteil der Zeit zu Hause. Und auch zu Hause ist es ganz wichtig, eine Struktur zu finden, also gerade auch im Homeoffice hier eine Struktur zu schaffen. Das heißt, wirklich den Wecker zu stellen, zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, zu frühstücken, deine Morgenroutine ganz einfach abzuhalten und dann die Dinge zu tun, die du erledigen möchtest. Daher auch der Tipp, definiere Ziele. Schreib dir vielleicht auch To-Dos auf. So, dass du wirklich ähm, immer auch den Fokus auf deine Aufgaben legen kannst und am Ende des Tages sagen kannst, ich habe was geschafft, ich habe was erreicht, es war wieder ein sinnvoller Tag. Und gerade diese Zielorientierung ist jetzt besonders wichtig. Also wenn du da zurückdenkst an die Folgen zum Thema Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit, du kannst gerne nachhören, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann ist es so, dass die Zielorientierung, also der Fokus auf Ziele im Alltag, eine ganz wichtige Säule der Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit ist. Das heißt, wenn du wirklich jeden Tag schaust, Ziele zu haben, an denen du arbeiten möchtest, die du erreichen möchtest, dann trägt das einfach zu einer höheren psychischen Widerstandsfähigkeit bei. Es gibt noch eine Podcast-Folge, in der ich dir konkrete Tipps auch zur Strukturierung deines Tages gebe, im Speziellen zur Strukturierung deines Homeoffice-Tages. Da kannst du auch gerne reinhören, wenn dich das interessiert und wenn du dich hier weiter vertiefen möchtest. Der fünfte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist Pflege deine sozialen Kontakte. Jetzt sagst du vielleicht, das widerspricht ein bisschen dem, was wir in den Medien hören, was wir von Seiten der Politik hören, wo eben gesagt wird, ähm, schränke die sozialen Kontakte ein. Ich meine damit natürlich jetzt nicht vorwiegend die Pflege, also die physische Pflege sozialer Kontakte, sondern ich meine hier, dass du einfach wirklich virtuelle Tools nutzt, beziehungsweise einfach auch dein Handy hernimmst, um deine sozialen Kontakte zumindest auf diese Art zu pflegen. Es ist klar, dass der physische Kontakt ähm, nicht ersetzt werden kann durch ähm, Telefonieren, ähm, durch Videotelefonie oder was auch immer, aber ähm, Studien zeigen ganz klar, dass auch ähm, das Kommunizieren auf diese Weise uns gut tun kann, uns dabei helfen kann, mit dieser schwierigen Zeit umzugehen. Da könntest du dir zum Beispiel vornehmen, dass du jede Woche zumindest einmal mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, wem auch immer, telefonierst. Und ein Hinweis, den ich hier noch geben möchte, was du natürlich auch tun kannst, ist, dass du jetzt die Zeit nutzt, um vielleicht eingeschlafene Beziehungen wieder so ein bisschen aufzufrischen und hier vielleicht auch ähm, dich mehr mit Personen austauscht, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, schon lange nicht mehr gehört hast. Also du kannst dir ja auch dein Telefonbuch am Handy hernehmen, die Liste so durchgehen und vielleicht einmal Personen anrufen, ähm, ja, mit denen du schon länger keinen Kontakt mehr hattest. Der sechste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, tu dir jeden Tag im Sinne der Selbstfürsorge etwas Gutes. Das heißt, überlege dir wirklich jeden Tag, was könntest du an diesem Tag für dich persönlich tun. Gerade wenn du auch jemand bist, der sich gerne To-Do-Listen schreibt, dann schreib dir doch bitte auch einen Punkt, ein To-Do auf, das im Sinne deiner Selbstfürsorge ist. Und das können ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein, die du dir hier notierst. Das kann sein, dass du dir eine halbe Stunde oder Stunde Zeit nimmst und ein Buch liest. Das kann sein, dass du meditierst. Das kann sein, dass du Yoga praktizierst. Auch zum Thema Yoga hast du in einigen Podcast-Folgen, also in zwei Podcast-Folgen schon einiges gehört. Das kann sein, dass du dir etwas Leckeres kochst. Das kann sein, dass du deine Lieblingsspeise isst. Das kann sein, dass du deine Lieblingsmusik hörst. Das kann sein, dass du einen inspirierenden Podcast hörst. Das kann sein, dass du dir ganz bewusst Zeit nimmst und mit deinem Kind spielst, dass du dir vielleicht hier auch eine handyfreie Zeit gönnst. Das kann wirklich ganz, ganz viel sein. Du kannst dir das auch auf eine Liste schreiben, also dass du dir auf eine Liste all die Dinge aufschreibst, die dir gut tun, die dich an einem Tag motivieren. Und die Liste kannst du dir gerne an einen Ort, an eine Stelle hängen, wo du tagtäglich vorbeikommst. Und dann wirklich auch ähm, dir jeden Tag überlegen, welches dieser Dinge kannst du in deinen Alltag holen. Der siebente Tipp äh, meinerseits ist, entdecke für dich selbst einen Sinn in dieser Krise. Das klingt jetzt vielleicht für einige von euch etwas komisch und du sagst, was soll denn Positives an dieser Krise, an dieser Zeit ähm, da sein? Das hat wieder ein bisschen etwas mit unserer ressourcenorientierten Denkweise zu tun. Das heißt, überleg dir wirklich, trotz all dieser negativen Auswirkungen, die diese Krise auf die Gesellschaft, vielleicht auch auf dich persönlich hat, also all diese Belastungen, die mit dieser Krise, mit der Corona-Pandemie verbunden sind, Gibt es da auch irgendetwas, ähm, was du vielleicht in dieser Krise für dich neu entdeckt hast? War es vielleicht so, dass du eben in diesen Podcast reingehört hast und dich jede Woche davon inspirieren lässt oder in einen anderen Podcast reinhörst, der dir gut tut? Sehr viele ähm, haben in dieser schwierigen Zeit auch mit dem Meditieren begonnen, was ja auch etwas Großartiges sein kann. Sehr viele haben ein neues Hobby in dieser Zeit für sich entdeckt, das sie jetzt total erfüllt, das sie ganz, ganz gerne machen. Sehr viele haben begonnen, öfters rauszugehen, öfters in die Natur zu gehen, vielleicht auch neue, schöne Naturgegenden zu entdecken. Bei einigen ist es auch so, dass sie ihren Arbeitsplatz verloren haben was jetzt auf den ersten Blick ähm, nicht wirklich positiv erscheint. Aber auch hier kann es so sein, dass langfristig gesehen, mh, dass den positiven Nebeneffekt hat, dass eine berufliche Umorientierung erfolgt und dass man vielleicht jetzt auch einen Job oder eine Tätigkeit findet, in der man mehr ähm, aufgeht, in der man auch mehr Sinn erkennt zum Beispiel. Sehr viele Personen, so auch ich, haben durch diese Krise einen viel stärkeren Blick auf die eigene Persönlichkeit geworfen, im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung auch, haben sich hier selbst auch kennengelernt, vielleicht auch neue Projekte gestartet, wie ich zum Beispiel diesen Podcast. Überleg dir wirklich, was war dein persönlicher Sinn in dieser Krise? Gibt es irgendetwas? Ähm, irgendeine Veränderung, die in dieser Krise stattgefunden hat, bei der du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt etwas Negatives, sondern eigentlich etwas Positives. Der nächste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, achte auf einen bewussten Umgang mit Medien, vor allem mit digitalen Medien. Und bei diesem Tipp möchte ich dir gerne zwei Punkte mitgeben, der eine Punkt ist der, dass ich dir wirklich empfehle, ganz bewusst Nachrichten zu konsumieren. Ganz bewusst auf die Qualität der Nachrichten zu achten und vor allem auch auf die Quantität. Das heißt, es ist ganz klar, dass es uns, unsere Psyche nicht wirklich gut tut, wenn wir tagtäglich ähm, die verschiedenen Zahlen rund um Corona verfolgen. Das heißt, wenn wir wirklich täglich schauen, wie viele Todesfälle gab es in Österreich oder weltweit? Wie viele ähm, Infektionen sind ähm, an diesem Tag oder in den letzten 24 Stunden aufgetreten? Das tut uns, das tut unsere Psyche einfach nicht gut. Natürlich ähm, macht es Sinn, informiert zu sein, das aktuelle Geschehen zu verfolgen. Aber hier wirklich der Tipp, tu das ganz bewusst. Setze dir ganz bewusst auch Zeiten in denen du das tust und achte vor allem auch auf die Qualität dieser Nachrichten. Und ein zweiter Punkt, den ich dir bei diesem Tipp mitgeben möchte, ist, konsumiere ganz bewusst auch Medien. Also da meine ich vor allem auch die Nutzung deines Handys, die Nutzung von Social Media. Dazu gibt es übrigens auch eine eigene Podcast-Folge zum Thema Digital Detox. Und auch hier empfehle ich dir wirklich ganz bewusst, ganz achtsam, dein Handy zu nutzen, Social Media zu nutzen. Und was hier zum Beispiel ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass du wirklich in der ersten Stunde des Tages, im Zuge deiner Morgenroutine, aber auch in der letzten Stunde deines Tages, bevor du schlafen gehst, im Zuge deiner Abendroutine, so gut wie möglich auf das Handy, auf Social Media verzichtest. Aber wenn du hier wirklich gerne mehr darüber erfahren möchtest, dann hör gerne in die Podcast-Folge Digital Detox rein. Der neunte Tipp, den ich dir gerne ans Herz legen möchte, ist, achte vor allem im Homeoffice auf eine effektive und gesunde Pausengestaltung. Und da kann ich dir wirklich den Tipp geben, dass du alle 50 Minuten, wenn du vor dem Laptop, vor dem PC arbeitest, zumindest kurz einmal aufstehst, lüftest und dich kurz bewegst. Grundsätzlich gilt für eine effektive Pausengestaltung, dass die Tätigkeit in der Pause immer komplementär zur Tätigkeit beim Arbeiten sein sollte. Das heißt, wenn du beim Arbeiten sitzt, dann solltest du dich in der Pause bewegen. Wenn du beim Arbeiten auf den Beinen bist, dann ist es sinnvoll, sich in der Pause vielleicht einmal hinzusetzen, kurz auszuruhen. Man kann Pausen sehr vielfältig produktiv gestalten. Man kann Pausen dazu nutzen, um bestimmte Atemübungen durchzuführen, um kurze Yoga-Einheiten zu machen, Dazu hast du ja in der letzten Folge, also in der Folge 27, ein bisschen etwas gehört. Man kann Pausen dafür nutzen, zu meditieren. Man kann Pausen aber auch dafür nutzen, um rauszugehen und sich zu bewegen. Zum Thema Pausen ähm, gibt es auch bereits eine Podcast-Folge, in die du gerne reinhören kannst. Da gebe ich dir auch so ähm, wichtige Tipps für eine gesunde und effektive Pausen- und Auszeitgestaltung. Und der zehnte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, nimm bei Bedarf Hilfe in Anspruch. Das ist der Punkt, den ich zu Beginn dieser Folge erwähnt habe. Also wenn du wirklich merkst, über mehrere Tage hinweg, dass du dich nicht aufraffen kannst, dass du es einfach nicht mehr schaffst, so ein bisschen in die positive Denkweise zu kommen, dass du es nicht ähm, schaffst, positive Gefühle in dir zu erzeugen, dass du vielleicht ähm, gar nicht mehr lachen kannst, dann empfehle ich dir wirklich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da gibt es ganz, ganz viele Anlaufstellen ähm, alleine in Österreich. Also du kannst da gerne auf die Website des Verbandes der österreichischen Psychologen und Psychologinnen schauen. Da werden hier diese verschiedenen Anlaufstellen auch aufgelistet. Und da hier wirklich der Hinweis, es ist keine Schande, du musst dich nicht dafür schämen, wenn du hier professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Also aktuelle Studien zeigen uns, dass diese Corona-Pandemie natürlich sehr, sehr viel mit sehr, sehr vielen Menschen von uns, eigentlich mit uns allen macht. Und bei einigen Personen ist es eben so, dass sie erste Anzeichen entwickeln, die in Richtung psychische Erkrankungen gehen. Ich kann dich da nur kurz auf eine Studie der Donau-Universität Krems verweisen. Bei dieser Studie handelt es sich um eine Langzeitstudie, das heißt, es ist hier zu drei verschiedenen Zeitpunkten eine Befragung von Personen durchgeführt worden, von insgesamt 1000 Personen in Österreich und zwar eine Befragung im April, im Juni und im September 2020. Und da sind unter anderem Symptome psychischer Erkrankungen abgefragt worden. Und die Ergebnisse dieser Studie zeigen uns, dass ähm, die psychischen Symptome für Depression, Ängste oder Schlafprobleme in dieser Zeit auf das drei- bis fünffache der Werte vor der Pandemie angestiegen sind. Also zum Beispiel haben im Zuge dieser Befragung 20 Prozent der Personen gesagt, dass sie depressive Symptome erleben, beziehungsweise haben auf 20 Prozent der Befragten depressive Symptome zugetroffen. Vor der Corona-Pandemie waren es zum Beispiel, ich glaube, so ungefähr 4 Prozent. Und was diese Studie ähm, noch zeigt, ist, dass ähm, Schlafstörungen sehr häufig auftreten, also liegt bei 16 16 Prozent der Befragten haben im Zuge dieser Befragung angegeben, über Schlafstörungen, also an Schlafstörungen zu leiden. 16 Prozent erleben Angstsymptome und 8 Prozent leiden sogar an einer schweren depressiven Symptomatik. Besonders betroffen von diesen negativen psychischen Beanspruchungen sind junge Erwachsene denen natürlich dieser soziale Kontakt zu anderen, zu ähm, Gleichaltrigen besonders stark fehlt. Weitest stark betroffen sind Frauen, die natürlich oft ähm, mit einer Doppelbelastung, einer Mehrfachbelastung konfrontiert sind. Ich spreche da jetzt ähm, nur als Beispiel das Homeschooling an. Besonders betroffen sind auch Singles, die natürlich ähm, hier besonders gefährdet sind, ähm, eine soziale Isolation zu erfahren und arbeitslose Personen, die oft schon von vornherein einen schlechteren psychischen Gesundheitszustand haben als Erwerbstätige. Ich habe dir jetzt ganz kurz nur ähm, ein paar dieser Studienergebnisse mitgeteilt. Das habe ich einfach deswegen getan, damit du wirklich weißt, es gibt sehr, sehr viele Personen, ähm, denen es vielleicht ähnlich geht, ähm, deren ähm, psychische Gesundheit jetzt auch sehr, sehr stark eingeschränkt, ähm, sehr, sehr stark getroffen oder negativ beeinflusst ist. Ich hoffe, bei diesen 10 Tipps war wieder etwas für dich dabei. Vielleicht ist einer dieser Tipps, vielleicht sogar zwei, drei oder mehr dieser Tipps für dich ganz gut umsetzbar im Alltag. Hör da einfach in dich hinein und schau, was für dich passend ist. Wie gesagt, empfehle ich dir sehr, dass du auch auf Webseiten, relevanter Fachorganisationen nachliest, die auch hier vielleicht zusätzliche Tipps holst. Da empfehle ich die Website der Weltgesundheitsorganisation, aber auch die Website des Berufsverbandes Österreichischer Psychologen und Psychologinnen. Auch auf dieser Seite findest du meiner Ansicht nach wirklich ganz ganz gute Tipps, die gut im Alltag umsetzbar sind. Und da gibt es auch spezielle Tipps für spezielle Situationen, also zum Beispiel, wie man mit Homeschooling umgehen kann, wie man im Homeoffice gesund bleiben kann. Ich wünsche dir wirklich, dass du diese schwierige Zeit jetzt noch gut überstehst. Vielleicht hilft dir auch mein Podcast dabei, verschiedene Podcast-Folgen, die ich dir zur Verfügung stelle. Das freut mich natürlich besonders, weil das ist eigentlich so meine Vision, die ich mit diesem Podcast verfolge. Also ich möchte dich wirklich dazu inspirieren, deine Gesundheit aktiv zu fördern, ganz bewusst auf dich zu schauen, dir dabei zu helfen, dich wirklich im Alltag wohlzufühlen. Und im Endeffekt so auch ähm, glücklich zu sein. Ich freue mich sehr, wenn du die Folge mit deinem Bekanntenkreis, mit deinen Freunden und Freundinnen teilst und hier diese Tipps auch weiter verbreitest. Ansonsten freue ich mich jederzeit über Feedback deinerseits und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald!